0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo, esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos e a gente chegou finalmente à metade da nossa jornada, ao capítulo 8 e hoje a gente vai falar sobre a preservação do selfie, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. E para isso eu resolvi fazer, gravar esse podcast aqui de dentro da mata. Aqui em casa eu moro parte da semana em Juquitiba, né? E aqui a gente tem um trecho bem grande de Mata Atlântica, então resolvi gravar daqui de dentro, respirando esse arzinho com essa energia toda da mata e como energia não tem limite, eu espero muito que um pouco dessa energia chegue até você e que você consiga se conectar a natureza. Quem sabe você ouça esse podcast de um parque próximo à sua cidade, de um jardim na sua casa, se você tiver, para que a gente se conecte com essa nossa natureza que está uivando né? para sair através dessa conexão com a mulher selvagem. E a minha lobinha, minha cachorra, está aqui também, do lado. Então, se tiver algum latidinho é por conta dela. Eu vim sozinha, mas ela veio me seguindo. Está aqui. Já se apresentou também um beija-flor na hora em que eu comecei a gravar. E vamos ver quais animais mais aparecem aqui, né? E o beija-flor ele tem esse símbolo também da transmutação da energia, né? da leveza. Então, que a gente se conecte com isso também. Então, para a gente entrar nesse ritmo, antes de eu falar do especificamente do capítulo, vou convidar você a fechar os seus olhos, permanecer sentada de maneira muito relaxada, soltando todas as tensões das costas, da nuca, relaxando. Braços e pernas. Se conectando com seu coração. Se conectando com seu útero, onde temos também um centro energético muito forte. Permita que essa energia se expanda para todo o seu corpo. E do seu corpo ela segue se expandindo, se expandindo, conectando você a todo o planeta, conectando você à Terra, que é um ser vivo, inteligente, conectando você à energia de todo o universo, entendendo que assim como está no micro está no macro. Agora eu quero que você se imagine também caminhando floresta dentro, sentindo o aroma da terra, das folhas molhadas. Sentindo a brisa perfumada que passa entre as árvores. Ouvindo o barulho da água que escorre durante todo o caminho. Percebendo a textura. do solo nos seus pés, tocando as árvores no meio do caminho, estando totalmente presente nesse seu ambiente selvagem que está aí dentro de você também. Respire fundo. Imagino essa energia da natureza, uma cor verde, se desprendendo de tudo o que está aí, nessa paisagem que você imaginou, e adentrando o seu corpo. Você recebendo esse presente de cada um desses seres da mata. Peça também para que sua mente apresente agora para você um animal. Que traz uma mensagem para você sobre o aprendizado necessário neste momento. Visualize esse animal. Se conecta a ele. E deixe que ele diga a você uma mensagem sobre o que é necessário aprender, ou sobre o que é necessário desapegar, ou sobre os passos que precisam ser dados. Assim que você ouvir, vai voltando pro aqui e agora, respirando fundo, abrindo os olhos. E eu convido você a depois pesquisar sobre esse animal, qual é o significado espiritual desse animal, o que é que ele simboliza, tá? Porque pode ser de uma grande serventia nesse momento. Então, voltando ao livro, nesse capítulo, a Clarissa, autora, vai falar sobre o conceito de mulher braba. Ela explica que esse conceito de brabo no animal é um animal que ele era selvagem, ele foi domesticado e depois ele voltou ao seu estado natural ou indomado. E que esse é o percurso que nós todas fazemos, né? porque nascemos como crianças, ainda selvagens, ainda muito mais conectados a esse self-instintivo. E aos poucos, com a educação, com a família, com os condicionamentos sociais, a gente vai sendo domesticada. Às vezes, as situações extremas, né? em que a gente acredita que nem vai ser reversível mais de tão, a moça boazinha que nos tornamos, a agradadora de todos, a compulsão por ser o que se espera. E e que aí chega um momento na vida em que a gente sente essa necessidade. A nossa alma passa a sentir fome desse lado selvagem. Ela passa a se sentir esvaziada, sofrida, né sem luz. E aí faz esse trabalho de reconexão com esse natural. E é sobre isso que ela vai falar durante todo o capítulo. Para isso ela vai contar uma história que é a dos sapatinhos vermelhos. E é muito interessante que nesse capítulo ela vai dar diversos exemplos de histórias de mulheres reais, né, famosas. A principal história que ela conta é da James Joplin. E do quanto a vida dela também foi um percurso semelhante a essa da história dos sapatinhos vermelhos. Então... É, é legal, pela primeira vez, ela citar essas biografias. Né? Ela fala da Piaf e de outras mulheres que passaram por esse processo e que não souberam lidar com isso e tiveram fins trágicos. Então, essa história é uma história muito famosa que foi recontada e que ela até é, explica aqui que alguns traços, é, perceptivelmente, foram alterados, né? foram inclusos fatos relacionados à igreja que provavelmente não estivessem nos, no conto original, mas que ninguém conhece como era o conto original, né? Ele foi se modificando ao longo do tempo e ela diz que essas modificações também têm a ver com os aprendizados que a gente precisa ter na época em que a gente tem acesso ao conto, né? E como não é tão longo assim, eu vou contar, eu vou ler aqui para vocês. Os sapatinhos vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela viu uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim, lá foram elas para a casa da rica senhora, e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes, sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram à cinza. A menina ficou muito triste. Pois mesmo com toda a fortuna que a acercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam pois apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para irem à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones da parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo do que seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos, dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o um braço numa tipoia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamburilou. Na sola dos sapatos, uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. — Que belas sapatilhas! — exclamou o soldado ferido quando ela e a velha saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto... Depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma xardas e saiu valsando pelos campos de outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar. Dançavam no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiceavam, mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim, como os médicos, assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou. Ela tinha a crença de que eles não fariam mal algum. Só que no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro uma gavota, depois um quissardas e e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória, e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiam em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia, usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando, assim mesmo, e o outro pé na sua mão ficava... Também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível, e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá três vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão o seu destino, que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas, antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima das de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada. Ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade e o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. — Por favor! — implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. — Por favor, corte meus sapatos para me livrar deste destino terrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve que descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Uau, né? Essa história que acaba assim com um fim tão trágico, dolorido e que a Clarissa fala aqui que muitos contos fadas, né? Antes de serem modificados, né? Mais recentemente para se adequar aos desenhos e e serem mais palatáveis, digamos assim, eles tinham esses fins trágicos. E essa essa dor, essa esse fim, né, que nos tira do comum, que surpreende, faz com que a nossa fazem com que a nossa mente ela preste atenção na, ima, na mensagem dada, faz com que nosso inconsciente se prepare para o fim trágico que pode de ser que pode acontecer de acordo com as escolhas que a gente faz, né? Por mais que, de repente, numa primeira leitura não fique claro quais são esses riscos, quais são esses sapatos vermelhos, uma parte de nós, que é essa parte subterrânea, selvagem, mais profunda, assimila essa história e se abre né, para farejar esses perigos, para ficar atento e não cair nessas armadilhas. E a Clarícia vai falar aqui de oito armadilhas que são descritas nesse conto, de flechas envenenadas, né, que a gente enxerga como se fossem coisas boas, mas que nos capturam. Eu vou falar de algumas delas, porque não vai dar tempo, a minha proposta é que o podcast não ultrapasse uma hora. Mas eu recomendo que você leia. É um capítulo bem mais longo do que o anterior. E vai fazendo uma construção assim bem profunda do que são essas armadilhas. Dando exemplos para que a gente se precavina né? e não caia nessas jaulas. E ela diz aqui no início da... Análise do conto é que a verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem ou que os resgate. A história chama nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade, quando estamos sem proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixe em paz e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos, que a fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante, ou que expõem sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome da alma que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco então eu gostaria que você tivesse com seu caderninho para já ir anotando algumas questões para responder depois né? uma que vem de imediato aqui é o que te traz alegria o que te traz essa espontaneidade genuína quais são as conquistas que você já teve por si própria na sua mente de aprendizados e que te trazem alegria se conectar a isso Depois, gostaria que você refletisse também sobre quais são os fatores que fazem com que você se afaste dessa alegria. Quais são os medos, quais são os fatores externos que fazem com que você se afaste dessa alegria. E quais são as outras soluções mais baratas, mais ilusórias, que você comprou já ao longo da sua jornada para poder ter uma alegria mas que, na verdade, não te trouxe uma alegria que fosse real. Quais são esses placebos que você já comprou e quais foram os problemas que eles trouxeram para sua vida? E só para te dar um exemplo meu. Uma dessas armadilhas que eu preciso ficar atenta para não cair é a busca por segurança. Uh, principalmente no hábito profissional. Então... Eu sei que trabalhar com carteira assinada, fixo, numa empresa, traz muito mais segurança do que empreender, né? Ainda mais numa área assim como as terapias, que é muito volúvel, que num país como o Brasil, passando por uma crise... ah, Acaba sendo artigo de luxo, né? Já que eu sei que tem aqui pessoas de diversos países... Até o momento temos nove países ouvindo esse podcast... O que me alegra muito... E não sei exatamente a realidade de vocês aí, né? Posso supor algumas coisas... Mas nesse momento em específico, não sei... Mas aqui no Brasil... As pessoas estão passando muitas necessidades, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo... A gente vê... Pessoas que provavelmente fossem de classe média morando na rua, muitos novos acampamentos, barracas de pessoas morando na rua. E, e aí, quando, com essas todas as percepções do externo, de como isso está se agravando, a crise, essas últimas semanas isso começou a me perturbar muito, né? não só pelo mal-estar do coletivo, de não poder fazer muito né? por isso, fazer, faço o que posso. Mas, do quanto isso pode também afetar a mim, a minha família e não tendo nenhuma garantia profissional, né? É, não tendo ainda o faturamento que eu gostaria de ter, sabendo que isso leva um tempo, né? Como profissional autônoma. E, e daí eu fiquei pensando né, sobre alternativas, que eu estou já há cinco anos fora do mercado de trabalho, que seria difícil voltar para uma empresa, mas que eu poderia dar aula. Né? Eu já dei aula em universidade, em curso de pós-graduação, dei aula em ONG, e aí estava pensando nisso. E aí tive uma conversa com um amigo dessa semana a respeito disso, e aí ele falou para mim, Você tem certeza que você vai fazer isso? Porque você corre o risco de perder o brilho no olhar. De abandonar uma coisa que você ama por segurança. né? E que existem outras compensações além do financeiro. Enfim, nós conversamos e pensamos em soluções e estou... E acabou que essa conversa, algumas liberações emocionais me trouxeram mais criatividade. Estou pensando em outras alternativas, em lançar um novo curso online em breve. E vamos ver como é que isso vai ficar. Mas uma das armadilhas que me pegam muito é essa questão da busca por segurança. E aí eu queria ouvir de você. Qual é a armadilha que está sempre à espreita, que você precisa ficar alerta? para não perder o brilho no olhar, para a alma não se tornar desfamiada Aí, né, ainda falando desse meu exemplo, a questão que eu tenho que trabalhar é essa segurança interna, né, de saber que sou capaz de fazer outras coisas e que também perceber que essa segurança externa, ela é uma ilusão, né? Porque a gente, de fato, não tem nada garantido. As oscilações que a gente tem tido aqui em função da, da, do, da pandemia e de um governo incompetente não garantem absolutamente nada nem para quem é empregado, nem para quem é concursado, né? mas que a mente tende a entrar nesse lugar de busca por controle e por segurança. E daí a autora fala aqui, em algum momento do capítulo, sobre os lobos. Que os lobos passam por esses momentos de escassez, de mudança, de prestes a perecer. Mas que eles não ficam se colocando nessa postura de coitadinhos, né? Eles simplesmente agem. E esse capítulo é um culto à ação. A gente perceber aquilo que está errado, aquilo que nos faz mal. E agir para fazer diferente, porque senão a gente tende a perecer nesse lugar. E aí, quais são as explicações mais básicas né, dos elementos que aparecem nesse conto? A questão do sapato que ela cria para si própria, que são ainda precários, com retalhos de tecido, tem a ver com a, a estrutura da própria psique que essa menina começa a montar a construir a partir do seu interior. Aqui, num trecho. Seus sapatos representam um passo enorme literal no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. Nesse sentido, Ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção nas nossas crenças e ter os meios necessários para segui-las. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos ou objetivos que exijam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. E daí ela faz uma colocação aqui sobre a vida exigir uma série de sacrifícios de nós e que esses esforços, eles fazem parte. né? Então, se eu quero entrar na faculdade, e eu lembro da época em que eu prestei vestibular, foi um ano inteiro estudando, abrindo mão de passear, abrindo mão de encontrar amigos, abrindo mão de festa, abrindo mão de tudo, porque aquilo fazia sentido para mim. Né? E para quem quer passar num concurso, para quem quer juntar dinheiro para viajar o mundo, o objetivo que for, para a maior parte de nós, vai demandar esforço, energia, às vezes algum tipo de sacrifício. Mas o problema é quando a gente tem uma vida que seja só sacrifício e a partir desse sacrifício não brota nada. E daí ela explica que esse vermelho que aparece nos dois sapatos, ele é muito simbólico, porque no primeiro vermelho é o vermelho da vida. O vermelho do nascimento, né? o vermelho do parto. Só que o segundo sapato vermelho, que é construído de fora e que ela calça, é o vermelho da morte, é o vermelho que vai empurrá-la para o fim. E tem aqui num trecho anterior que eu... grifei, que assim, comecemos a destrinchar essa significativa história compreendendo que o que que acontece quando a vida que mais valorizamos não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Isso é muito triste, assim, quando você encontra o seu caminho, quando você encontra o estilo de vida, você encontra aquilo que satisfaz a sua alma, e essa forma de vida é completamente rechaçada, desvalorizada, criticada e vai minando a sua alegria de viver do modo como você idealizou e realizou, concretizou. E é esse o percurso que a gente vê aqui nessa menina, que chega com sapatinhos e a velha senhora simplesmente queima, sem consultar, né? sem se importar com o que aquilo representava para ela. E daí ela coloca que não importa se esses sapatos, eles eram muito precários, se eles eram pobres, se eles eram feitos de retalho. Se a gente deixar que essa criança construa cada vez mais os seus próprios sapatos, vai chegar um momento em que esses sapatos sejam bonitos, vistosos, confortáveis, mas que tudo depende desse treino, desse esforço na construção do que a gente deseja interna e externamente. E o que acontece é que a gente desiste, né? Nos primeiros dificuldades, a gente se encanta com essas armadilhas e aí esse sapato não progride, a gente pega um outro sapato que alguém fez para nós. E a primeira armadilha que surge aqui é a armadilha da carruagem dourada. Ela explica que todos os meios de transporte, quando aparecem nos contos, eles têm a ver com algo que nos transporta. De um estado da psique a outro, de uma ideia a outro, de um pensamento a outro, de uma iniciativa a outro. Então, esse movimento aparece na carruagem dourada. Quando ela sobe, tem uma velha senhora. E é muito interessante que ela fala aqui, né, que tradicionalmente a idosa muitas vezes é retratada nos contos como uma mulher sábia que passou por diversas etapas da vida e que aí acumulou conhecimento seja como curandeira, como espiritualista, seja como a pessoa que vai ter contato com outros mundos dentro da tribo, a pessoa que é livre dos paradigmas, né? E a gente viu até agora alguns desses contos, principalmente da Baba Yaga, né, que mostra isso, esse poder da mulher que não precisa mais se adaptar aos moldes sociais. Só que aqui a gente tem uma idosa que não fez esse percurso. E não tendo feito, amadurecido, ela se torna uma pessoa amarga, uma guardiã das convenções sociais. Uma protetora daquilo que é ditado... de todos os determinismos condicionamentos e a tendência dessa idosa é querer que as jovens, que as adultas permaneçam nesse mesmo caminho é aprisioná-las para que elas não tenham criatividade para sair daquilo que a sociedade espera porque assim como ela não teve a alegria de ser quem ela é ela quer privar o outro de também ser a própria alegria eu fiquei pensando aqui né, nas idosas que conheço e como eu convivi com a minha avó durante muito tempo, passava o dia na casa dela enquanto meus pais iam trabalhar, conheci muitas senhoras. Eu fiquei pensando assim na minha avó, nas minhas duas avós, na verdade, nas colegas dela e nenhuma é a mulher que fez o percurso de se tornar uma sábia. E eu estou falando aqui não como julgamento, mas como constatação, sabe? Todas essas mulheres ficaram no lugar dessa senhora que quer que as gerações futuras se adequem ao que é dito socialmente, que se contentem com qualquer tipo de casamento, se contentem com qualquer tipo de atividade profissional, que não exijam muito, que não questionem muito. Que estejam contentes com aquilo que existe e eu achei bem triste assim constatar que ah, o quanto é raro na nossa sociedade contemporânea encontrar essas figuras que se libertaram principalmente no feminino né e, e daí fiquei pensando né fora desse círculo mais restrito quem se teria alguma outra anciã. E aí eu achei uma tia-avó que vinha nos visitar de vez em quando, a tia Lourdes, que agora deve estar com 93, 95 anos, mais ou menos, mora no Paraná, um outro estado. E ela vinha nos visitar, vinha sozinha, viajava, até, acho que quase 90 anos, ela viajava, e, e era uma mulher livre, assim, piadista, gostava de festa e os filhos ficavam loucos porque ela aprontava né? de acordo com o que eles escreviam e ela contava assim as aventuras que ela fazia na cidade dela, sempre com muita alegria de pegar carona com os jovens de moto e coisas do tipo, Assim, gostava de tomar uma cervejinha já idosa e foi a única mulher assim nessa idade idosa que eu vi essa questão da sabedoria, de aproveitar a vida de acordo com os próprios ideais e não com aquilo que determinavam e mesmo tendo sido uma mulher muito sofrida que passou por diversas coisas foi viúva duas vezes passou por abuso na, na adolescência passou por muitas questões complicadas ela conseguiu transmutar isso e viver de acordo com o que ela acreditava Eu gostaria que você me contasse também das suas referências de mulheres idosas. Como são ou eram as suas avós, bisavós, se você chegou a ter contato. Se no seu círculo existia alguma mulher sábia. Ou se a tendência era que as mulheres quisessem aprisionar aquelas mais jovens. E ela fala em algum momento aqui também da procrastinação que a gente usa para nos afastar desses sapatos vermelhos feitos por nós mesmas. E aí a gente vai falando para nós mesmas, né? Ah, Uma outra hora eu danço, eu planto, eu abraço, eu amo, eu procuro, eu aprendo, eu faço as pazes. E aí a gente vai adiando isso e essas são armadilhas que criamos também. E vale lembrar que o coletivo, ele age no sentido de... No sentido sempre coercitivo, né? Do que é diferente. O coletivo age querendo que todo mundo mantenha o mesmo comportamento para pertencer. Isso é uma questão sociológica, né? É... E, e aí ela traz aqui que obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Independentemente de quaisquer. Influências ou aflições com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem e do nosso espírito criador consiste em não nos fundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos que nos cercam, construindo pontes até eles, a nossa escolha. Eu achei esse trecho muito interessante, né? Porque ele traz aqui, ele trabalha a questão do pertencimento por um outro viés ele trabalha que a gente não precisa se enquadrar a esse coletivo e, e ao mesmo tempo, ela traz a questão do limite, de estabelecer essas pontes quando a gente quer, quando a gente quer viver algo que seja do coletivo, quando a gente quer deixar que alguém se aproxime de nós, quando a gente quer se aproximar desse outro. E o que faz essa ponte, o que cria isso, ao invés de tentarmos nos fundir, com essa massa, é estar consciente. E aqui tem uma frase muito importante. Uma cultura que promova genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos de qualquer grupo ou sexo. É importante que mantenhamos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se nos for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-la num fogo criado por nós mesmos. Ela fala da questão do, do fogo, né? Que o fogo ele pode ser esse transmutador gerador, né? Porque tem a, a presença, né? Do forno que queimou as roupas e os sapatinhos e as sapatilhas. Como o fogo pode ser algo que devasta, né? Basta a gente pensar numa queimada. E daí ela vai falar de todas essas armadilhas. E o que eu quero destacar aqui é a dos sapatos artificiais e de quando eles são envenenados, né? no caso, o, o soldado, que toca os, os sapatos é, industrializados, os sapatos feitos por outro que não a menina, ele per... o sapato perde o controle. né? Ele começa a dançar para onde ele quiser e a menina fica perdida e toda a sua energia vital é gasta tentando controlar esses sapatos. Ela fala que que esse soldado ele é a representação do demônio, né? Ela traça aqui algumas analogias em como isso é trabalhado por ele ser é, ter uma deficiência física, isso nos contos se apresenta como uma ligação com o um demônio. E ela fala desses outros sapatos quando eles perdem o controle, que é o que acontece com muitas mulheres que foram domesticadas, aprisionadas e quando você abre essa possibilidade de ter uma pequena alegria artificial, muitas desenvolvem a compulsão. E ela fala principalmente aqui da bebida e das drogas, né? E conta o caso de cantoras famosas que tiveram esse fim trágico. Por quê? Porque é uma alegria fácil, né? consumida de fora, que a pessoa acha que vai ter controle e que ela acha que está se satisfazendo, tem aquela compensação imediata e logo ela vai querer mais daquilo, ela vai calçar os sapatinhos de novo... E aí quando alguém tirar esse sapato de perto dela, querendo o bem dela, ela vai achar que não, ela vai escalar a estante para pegar esse sapato novamente, vai calçar até que esse sapato leve a essa escravidão, né? de dançar por dias e dias, noite, neve, chuva, que calor, e o sapato está sempre dançando e tudo é desculpa para calçar esses sapatos até que essa pessoa vá à exaustão. E é muito do que a gente tem visto na nossa sociedade, né? O consumo de drogas e de álcool crescendo, durante a pandemia o consumo de álcool crescendo. É comum já há alguns anos que depois dos 40 o índice de alcoolismo entre mulheres cresça, justamente por isso, né? Porque essa alma está faminta e ela não, cons- não acredita mais nessa possibilidade de. se alimentar a partir do interior, de fazer aquilo que gosta. Então, vem aquele alívio momentâneo através do álcool. Só que aquele pequeno alívio não vai ser mais o suficiente, a pessoa vai precisar de cada vez mais. E quando percebe, ela é tão escrava quanto antes de iniciar o vício, só que agora com consequências muito mais trágicas, até que precise né, da ajuda de alguém para cortar esses pés com o sapato. E em muitos casos é a própria morte, né? A pessoa definha através do vício, se estoura. E ela fala de compulsões também, que às vezes não chegam a ser tão trágicas assim como a do a álcool, das drogas, mas por exemplo, do excesso de racionalização, excesso de estudo, de trabalho, né? Quantas pessoas são levadas ao burnout, até não exaustão? absurda, a ponto de desenvolver uma depressão e não conseguir mais levantar da cama. Ah, A racionalização excessiva que faz com que a pessoa pare de sentir, em que esse coração se congele. Ah, Em alguns casos ela coloca aqui que essa essa privação, essa alma esfameada que depois calça esses sapatos que a aprisionam leva inclusive à psicose fazendo com que essa mulher perca mesmo o controle sobre essa mente ou que seja dominada né, por essa mente um outro ponto que eu quero destacar aqui É uma pesquisa que ela traz sobre o quanto a gente pode sim perder os nossos instintos de sobrevivência. Então, ela relata aqui um estudo que foi feito nos Estados Unidos, se não me engano, em que eles colocaram um cachorro numa jaula para fazer condicionamento. condicionamento, né? E aí, no chão dessa jaula, no lado direito, caso o cachorro pisasse, ele levaria um choque. E aí, em pouco tempo, ele aprende a ficar só do lado esquerdo. Depois, o choque passa para o lado esquerdo e esse cachorro permanece do lado direito. Numa terceira fase desse experimento, eles colocam um choque em toda a plataforma, em todo o chão. E esse cachorro, ele, a princípio, fica atordoado. Então, ele pisa de um lado, ele não sabe de onde vai vir o, o, o choque. Né? Ele vem de maneira aleatória e pode vir de toda a extensão. Então, ele pisa de um lado, às vezes leva choque, às vezes não. Aí pisa em outro, pisa, e aí não tem né? uma, uma sequência, não tem uma lógica de onde vem esses choques. Ele simplesmente deita e fica lá, tomando choque, se acostuma. Mas a quarta fase do experimento é aquela que surpreendeu os cientistas, porque eles abriram a jaula. O cachorro estava lá tomando choque e ele simplesmente não saiu. E aí eles descobriram que os instintos de sobrevivência, eles também são perdidos, ao contrário do que se imaginava. E, E a Clarice, ela faz aqui, um paralelo com o que acontece com muitas mulheres que são vítimas de violência, por exemplo. Que as pessoas olham de fora e falam, por que, que essa mulher não vai embora? Por que, que ela se submete a isso? E aí não precisa ser necessariamente violência física, mas também psicológica, também relacionamentos abusivos, tóxicos, e essa mulher não consegue sair. E a explicação é que ela perdeu os instintos de sobrevivência e que isso precisa ser recuperado. E por último, para a gente finalizar esse podcast com esperança, ela fala aqui que quando a gente chega ao fundo do poço, a gente tem uma terra com qualidade para semear. Que é quando tudo parece que está destruído, o nosso instinto selvagem vem e a gente está se agarra a essa mãe selvagem para poder renascer, para poder redescobrir uma alegria genuína e para construir os nossos próprios sapatinhos. Uma outra coisa é que a gente tem ciclos na vida, a gente muitas vezes cai na ilusão de que olhou para uma, uma ferida emocional uma vez na vida, limpou aquilo, transmutou, ressignificou, como você quiser é, nomear, e aquilo vai ficar resolvido. Mas o que ela coloca aqui é que como na natureza a gente tem ciclos, e muitas vezes a gente cai nessa domesticação, a gente cai no condicionamento, e aí isso começa a ferir a alma e a gente tem que se movimentar para sair disso, para criar os nossos próprios sapatinhos e mesmo tendo esses sapatinhos usado por um tempo, pode ser que aconteçam outros fatores externos que nos façam deixar que queimem esses sapatinhos e que faz parte da nossa tarefa de aprendizado, de constituição desse self verdadeiro, a gente estar atento a isso, não se desesperar quando está nesses momentos de maior crise, tendo a noção de que o que é importante é a gente agir e que possivelmente virão outras crises e que isso faz parte da vida, assim como os lobos sobrevivem na natureza. Então é isso, gratidão por você estar aqui, eu aguardo seus comentários. Se você quiser entrar para o grupo no Telegram, basta buscar... É t.me barra do livro mulheres, se você quiser saber mais também sobre ah, mais conteúdos do meu blog ou sobre os meus atendimentos e cursos, o site é poderdanatureza.com.br Uma semana maravilhosa para você, um grande beijo!